0: TBS 時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんはパーソナリティのライムスター歌丸さんはこの後東京 MX に生出演するため金曜のパートナー TBS アナウンサーの山本隆明と今夜のお相手映像コレクターでビデオ告白者のコンバットレックさんとお送りしますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願
0: いしますさあ番組では皆さんから今週のアトロクを振り返るメッセージお待ちしておりますあの曜日の特集が良かったあのライブが最高だったあの話を何度も聞き返しましたなどなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスはうたまるアットマーク tbs.co.jp うたまるアットマーク tbs.co.jp ですではこの後1週間のアトロクプレイバックしていきますレッシャーッククさあトロックフューチャンドパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますさらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ別冊 AfterSixJunction を配信中すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです、えー、今週は月曜の特集小坂井和樹さんとサイコロトークのポッドキャスト特別編です近言に次ぐ近言だった小坂井さんとのトーク別冊では映画の話題を中心にさらに盛り上がっております、えー、さらに今回は豪快として長らく番組 AD を務めてくれた山添くんの卒業記念トークもえー、コンバットレックスさんもご出演していただいてます。この後9時に更新されます。チェックしてみてください。さあレクさんお待たせいたしました。はいどう
1: も。はい、ねゾエがねもうもういないんだもんね今ね。エディ山添くん、えー。寂しいね。ねいやだからあれですよ。毎週毎週ゾエと飲みに行ってたのも。あの頃ですよ今となってはねなるほど映画あの頃にかけてそうですよもう<ー>本当にね<ー>なんか結構しんみりしちゃいましたね結構ね最後の方はねああそうで
0: すかあの<え>ただ収録してて私は個人的にはあのモンスターハンターゲームの仲間であの結構一緒に狩りに行ったりしてますよ
1: あ、ゾイト？<は>あ、そうなんだ。そうなんですよ。えー、<笑>あ、本当。<笑>うん、そうだね。ゲームやってればね、鳥取からでもできるもんね。そう
0: なんですよね。ね地元からでもできますし、ね、ちょっとずっとゲーム仲間でいよ俺やろうかな。あ、やりましょうやりましょ
1: うよ。スイッチでも新しいの出ますし。俺モンハンでも一番やったの 2G の頃だからな。あ、2G。どこまでやったかな。トライアって。まあまあ、その辺までかなあ。ああ、そうですか。もうちょっと先までやったか。ああ、3DS のやつまでやってたね。ちょうど3月の末に。まああ、でも 2G がね。うん、あの
0: 、ニンテンドースイッチでモンスターハンターライズっては新作出ますけどね。
1: そうなんだよ。出んだよね。ねしかも 2G に近いって言われてんだよね、今回のやつね。あそうなんですか。ええ。そう、いろいろバランス変わったのが元に戻るって言われてて、あね、まあちょっと興味はあるんですよね。ああ、そうですか
0: 。タイミングがあればぜひ。まあや
1: ってたっつっても、でも600時間ぐらいかな。やってる人は1000時間超えてるもんね
0: 。すごい話聞きますよ
1: ね、確かにね。だって後藤真希さんとか3000時間とかやってたもんね。あー、すごいですね。そうそうそう。まあ、それに比べたら全然ね、やってるうち入んないですけどね。まあ、そして後藤真希さんともえばあの頃ですね、映画あの頃ね。まだ見てなかったたくさんいらっしゃると思いますが、ックさんをご覧になって。まあ、先週も言いましたけど、でも、まあ歌丸さんも言ってましたけど、当事者すぎて、映画としてどうなのかっていう感想がすごく言いづらいっていうか、まあそもそも登場人物全員知ってる人っていうのが生まれて初めての体験なんで<笑>そうないじゃないですかこんなこと<笑>そうですねあの僕あの東映の実力ヤクザ映画結構好きなんですけど、ええ、あの昭和48年から始まった「仁義なき戦い」から始まる、ええええ、ねこれ現代の実力ものだなと思って<笑>それがヤクザではなくアイドルオタクでっていうのがねもう<笑>ね主人公ねみったよと思って実力ものがと思いましたねで<笑>そんな感覚なんですね、うんその。じ実力のね仁義なき戦いを見ていた広島ヤクザの人たちってこういう気持ちだったんだろうなと思いながら見てましたねあの頃ねそことかわっ
0: てくるのすごいです
1: もう身近な人たちが出てるから映画としてなかなかどうなのかとかよりは知り合いが出てるって気持ちになっちゃいますよねやっぱりねそう当時のヤクザの方々もきっとこういう気持ちだったんだろうなと思いましたねレク
0: さんですから作品というかもう知り合いって実はこんなところあったんだ、うん、みたいな<笑>そんな発見みたいなことの連続なんですかねレクさんからするともっとこうやっぱり
1: いや、でもやっぱり小リさんがああいう人だっていうのは、当時から言われてましたし、小リ、うんうん、さんじゃないんでしたっけ、コズミンか、<あ>コズミンじゃなくて、コズミンになってるんですね、はい、そうそう、まあでもああいうのも知ってますしね、エピソードも結構知ってるのも多かったんで、うん、ねえまあそれを改めて見ているっていうね、う感じでございましたけどね。<ー>いやでもだから映画としてのバランスがあれで良かったのかどうかとかもよくわかんないんですよ、もう
0: バランス、ええ
1: 、うん。なんか今日ちょっと歌間さんが6時で喋ってるとこ、ツイッターのタイムラインとか見てたら、あれくらいのバランスがちょうど良かったっておっしゃってる方が結構いらっしゃって、ええええ、でも僕らの感覚からすると、うん、<咳>まあ、バランスで言うとおた、オタ活動のシーンが割と短めなんですよね、見た感じね
0: 。あオタク活動ののシーーンのボリューム<咳>はい、ええ
1: ボリュームとか何だろうなうん、うん、あのー、もっともっとどうかしてたんですよみんなあ、あのー、あんなもんじゃないいうもち,、うん、もちろん人それぞれだけどもうた名乗ってる連中っていうのはもう例外なくどうかしてたんで、あのー、恋愛研究,研究家で面々ももっとどうかしてる瞬間はたくさんあるはずなんですけれども、うん、その友人との友情の方を結構描いてるじゃないですか、はい、友情とかわちゃわちゃの方
0: を絆とか和とかだから
1: 、うんで、僕らはその頃モーニング娘。に何があったとか、この人たち描かれてないとこでこういうことやってるとかは脳内保管で勝手に見えるんですけど、ね、一般の方は多分その劇中で書かれてる情報しか見れないから、うんはい、あ、まあこんぐらいの感じでおたかつしてたんだっていうふうに多分なると思うんだけど、実際はね、うんうん、実際はもっとどうかしてる感じでしたよみんな。そのね、どんぐらいかっていうとね、ええ、水島新治先生が何回ホークス好きぐらいみんな入れ込んでたんで、えっともうそんぐらいの感じですね<っ>もうだからもう24時間モーニング娘。っとことしか考えてないみたいな状態だったんで、えー、そうだからなんかちょっとバランス的になんかオタじゃない方が見るとアイドルという趣味を通して友達と。コミュニケーションのためのツールみたいに見えちゃったらちょっと違うなとは思いながら見てたんですけどねアイドルを応援する
0: モーニング娘。のオタクということで、うん、あの熱狂的でその心で通じ合って、うん、あの日常生活も楽しい仲間ができてとかそういう印象でしたけど
1: それも全く間違ってないんですけどななんかこう比率で言うと。なんかも,っともっとどうかしてるっていうのが、まあ、実際のとこだったのでそのレックさんどうかしてるっていうのは
0: 具体的には言える範囲だと例えばど,どういうことなんですかね
1: いやだから世界中の人間がモーニング娘。を好きになるはずだって信じてたんで<笑>もう見ず知らずの人でもちょっとでもモーニング娘。のこと口走ったらもう30分1時間プレゼンし続けるみたいな状態だったんで<笑><い>仕事中だろうがなんだろうがでも全員そうでしたよ当時はもう本当にもう歌って。まあでもその、ね、そのシーンを描いたらそれだけで1時間使っちゃいますからそれは描けないですけど<笑>すごいボリュームになりますね映画がそうそうでまあ僕らは太田だから、うん、まあ普段そういうことをやりつつ仲間ってこうやってたんだなっていうのはわかるんだけどのこの方を見るとあこんぐらいの感じなんだっていうふうに見えるとそれはちょっと実情とはだいぶ違うね違うんね。もっ
0: と,もっと、ね、もう熱量というか濃いとうううかそそまあただそれやりすぎたら
1: 映画としてのバランスが悪くなっちゃうかもしれないんで<笑>そんなに太田と生態描いてどうするんだっていうのがわかるんで<笑><っ>だからどの辺がいいバランスなのかなーっていうのはわかんねえなーと思って見てましたね。またで大阪で彼らがやあれやってるのが2003、ね、年4年ぐらいの話じゃないですかあの映画が。
0: あはいそうです、ね
1: 、舞台でもうその年代とかも詳細に大体わかるんで、ええ、見てるともう映画見ながら「一方その頃東京では」みたいな感じでもうこっちの映像も浮かんでくるわけですよこっちが何やってたかっていった
0: 、ね、状況が全部頭の中に入ってるんですよ、ね、思い出がね
1: そうそうそう一方その頃湾岸地区ではみたいな感じで映像が浮かんでくるわけですよああこの頃こんなことしてたなーとかっていうのがいろいろ浮かんでくるしそうだから僕らはね映画見てるとあの映画で描かれてる以上の情報量がどんどんどんどん頭の中入ってくる感じなんでんまあオタ当時結構オタだった人はみんな面白いのは間違いないですよね。レックさんからするとそ
0: の,あの、うん、なんだろうなまだ見てない映画ご覧になってないあの頃ご覧になってない方々に見どころを伝えるならどこら辺だと思いますいいいいや難難しいです、ね、難しいですかあそそうねうだかかだだらら、まあね、
1: まあ僕が元々オタだったじゃない人人が見ててどう思ううう思かかっていいのはもう分かんないわけですよねだからまあ一応言えるのはうん、うん、おそらくオタ、うん、じゃない人が見ても、ええ、多分面白いと思うよみたいな言い方はできると思うんですけど普遍<笑><白い S 2> 的な青春映画として見れるかもしれないなみたいなふうに思うんですけど<笑>そ,、ね、それは断言はできないですよねやっぱり当事者すぎてね。えー、例えば、えっと、<ー>の
0: 、うん文化とととととかかかオタクっっっぽいいいこここここころろろててててうううがポイントでここをちゃん描れる見ありましたやっぱりいろんなところ細かいとおっしゃってましたけど
1: いやでもそのディテールは一般の人にはあんまり関係ないことだと思うのでそれはどっちかというとオタ的にうわこんなとこまで描いてるっていう楽しむとこなんで一般の人はなんかトータルの印象じゃないかなと思いますけどねああそ,うそうそうそうそんな侍さんのねサングラスがアフリカバンバーダーサングラスって<笑>ねえ、それ俺があげたんですよ、侍さんにね。そうなんですか。当時のデッドストックのアフリカバンバーターサングラスを、僕が運良くヤフオクで五千円でゲットして。はい。そうなんですよそで侍さんがめちゃめちゃ欲しがったんでまあ俺まあこれねどうせ目悪くてかけられないからあげるよっつってあげたらずっとかけてくれたやつを映画で再現されててびっくりなんか
0: 細長い印象的な形のフォルムのサングラス
1: ですよね横に長いそうですそうですそうです宇宙人っぽいやつねすごい印象的でしたねそろそろって言われてるけどもうちょっと話すとオープニングで言ってた清里高原っていうワードが出たんですけどはい東京のオタシーンはもちろんいろんなチームがあってねナマズとかね有名なチームとかもあったんですけど、うん、僕ら界隈のオタシーンはやっぱ清里高原っていうところのライブから始まったところがあってやっぱりみんな結構あそこが大きい出発点だよねっていう人は多いですね。モニングミ
0: スのラライイブブでで大きかったんですねそのライブ
1: がそうですね、えー、清里高原でライブやる前の日にモータートークライブっていうイベントがロフトプラスワンで行われてそれが第2回だったんですよ。第1回が,が2001年の6月で第2回が9月3か月後だったんですけどで翌日、清里でライブがあるっていうんで僕とサミュエルでこのライブの後の日にみんなで行こうよって話になってで僕、車両屋さん知り合いいるからマイクロバスチャーターしたんですよ。でそ,うそ,うそんで会場のお客さんから「行きたい人手を挙げてください」っつってその日トークライブ見たお客さんと一緒にトークライブ行ってで歌丸さんも朝8時に大阪から駆けつけてバスに乗って<笑>すごいラライブのライブブたの終わり俺らは朝5時までトークライブやって一回うちにシャワー浴びに帰ってもう一回8時に新宿<ー>あじゃあ僕は帰んなかったんだ僕は8時まで新宿で飲んでたんですよねそ,うそ,うでそのまま行ったのかな。<笑>で行く途中、バスの中でみんなで中澤優子と卒婚のビデオとか見てみんなで号泣しながらね<ー>、えー、車に乗ったりとかしていって<ー>そうそうそう、ねまあ、着いたら着いたで清里高原、あれ1万人ぐらいいたのかな、うん、っていう、まあ、そこでライブやってでそこで杉作さんに初めて会ったんですよね杉作慈太郎さんもそこで出会ったりとかして、うん、でそこから東京帰ってみんなで新宿で飲み直して、うん、結構仲良くなったっていうの聞かれてですねすレクさんたちはおいくつくらいですかそうそう
0: そうその時
1: 僕ら30過ぎぐらいですかね。ぐらい30ちょいぐらいだと思いますね。すいいやまあね、その辺から割とみんなでわちゃわちゃ、ね、毎回毎回だから、ね、毎回横割とか埼玉スーパーアリーナとかビッグバッジの後はもうおたく50人ぐらいで飲みに行くんですよ。すすごーそんんななことになるんですかそうそうそうそうそうそう。友達,友達の友達の友達とかみんな来るから。でもう、オタだったら全員友達みたいな感じだから、ああ、一緒に行きましょうみたいな感じでみんなでゾロゾロ行ったりとか。うん、で、渋谷とかに、横割りでライブ終わって渋谷に出ると、うん、渋谷の街中、あの、どの居酒屋行ってもオタばっかりになるんですよね。<ー>で、そう。で、あとセンター街とか道端で缶ビール飲んでるオタもいっぱいいるし。<笑>
0: ああ、そう。みんな、え、皆さん、横浜から渋谷に流れてくるんですか、それは。
1: 流れ,流れて、流れて、そうそうそうそう、そうう人ね、多くて、そんな感じでしたね。で、だから、普通にみんなで席ばらけるから、話してない人と喋りたいから、あの普段はね、僕ら飲んでるけど、うん、歌丸さんとかも、普通に大学生の輪の中に入って、飲んだりみたいな感じですよ。だからもう、年齢とか職業とか、全く関係ないですよね。当時だって大学生とかとかか遊んでましたららね僕らうん、うん
0: そうか好きなものってつながるってそういうことでもあるんですよね。っていう感じでしたね。まあで
1: も僕らのテーブル避ける人も多かったですけどね。なんで？すぐ議論したがるんで、議論好きなんで
0: 。
1: 喧嘩が始まったんで。そうかその
0: ジャンジャンルって系統によってもテーブル別れるんで。も
1: う次次行けてそうですね。ディレクターがちょっと画面上から。はいということで皆さんあのまだ見
0: てない方もいらっしゃると思います。映画あの頃について、歌丸さんが今日映画評6時半過ぎから行っておりますのでぜひ。皆さんタイムフリーなのでチェックしてみてくださいでは参りましょうここだけ聞けば1週間がわかるアトロフクフューチャーのパストパスト編2月に22日月曜日からのこの番組のパストすなわち過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは22日月曜日月曜パートナ
2: ーの熊崎和里です2月22日月曜日振り返りましょう6時半からのカルチャートークは映画ライターテラスワホークさん登場2月22日はニャンニャンニャンということで猫の日ということで「三度の,の飯より猫が好きだ」というホークさんによる映画の中の好きな猫一人総選挙をお送りしました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはシンガートラックメーカーのキム・テフンさんでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャーは」は小坂井和樹さんがアトロク初登場、サイコロトーク形式でですね、様々なお話を伺っていきました。まあ、小坂井さんと言いますと言わずと知れた長寿番組を長きにわたって続けてこられましたけれども、で、本当に禁言の数々でした。私まだアナウンサー8年目本当に PayPay ペーペーで帯番組も担当したことないようなそういう人間なんですけれども小堺さんの今回のトークをですね何度もこう聞き直して自分のもう血となり肉となりっていうところまで本当にすり込んですり込んでなんとかこう自分のものにしていきたいなと強く感じました小堺さん本当に貴重な機会をいただきましてありがとうございました。最後に今週のおすすめグラビアは坂井美希さんです42歳芸能活動30年にして人生初グラビアを2月8日発売のプレイボーイで飾りました、まあ、美しいですしかっこいいしとにかくすごかったですあの新山千春さんのグラビアもありますし宮崎よし子さんのグラビアもありますし最近こういったまたこうグラビア活動がどんどん盛り上がって全体的
0: に来てるなという感じがしておりますはいそんな月曜日でございます
1: レクさんはい月曜日はまずですね、えーっと、オープニングですね、えー、先週ですね、えー、っと月曜日にサタダンゴマシンさんが6時台いらっしゃって、えー、俺の家の話の話をしたんですよね、クドカンさんのドラマのね、そこで出てくる、えー、スーパーゼアミマシンが自分がモデルなんじゃないかとおっしゃってたんですけど、なんと、クドカンさんからそれに関してメールが来たう、ね、そうなんですよ。そう、黒川さんからのメールを読み上げ、はい、まあ、税安みマシン、サザランゴを否定できないみたいなことをね、えまあ、おっしゃり、<笑>まあ、アトロクもいつも聞きながら脚本を執筆してるって話で。ね。ね,ね、聞きながら最終回の脚本を書いてますなんてね、お話があったりとか、これ非常に、非常に面白いんで、ぜひ皆さん聞いてほしいですね。いや、嬉しいですね、でもね。はあ、でもよく聞きながら書けんなって話ですよね、歌間さんもおっしゃってましたけどね、
0: そうですよねや
1: 、うん、僕も仕事しながらラジオって、文字書いてるとき、ね、なんか創作してる方でラジオ
0: だと、なんかど大丈夫なのかなっていうふうに。ええ
1: 、ねえ、<や>漫画家の先生とかもね、うん、よく、ね、聞きながら作画やるとは言いますけどね。あそうですね、うんで,まあ、でも、作画のときって、ネームのときは聞いてないんじゃないかなって気がしますけどね、漫画家の先生とかもね。うんうんうんそう聞きながら文字って吉田剛とかよくやってますけどねあれほんと化け物ですよね。<笑>吉田剛は原稿を書きながらイベントの司会とかやりますからね、うん、あれはほんとすごいよね。すすすごごいいい
0: 同時時作業ですねすごい
1: はそして二代ええ小坂和樹さんが、ね、登場いたたししましたとといいうことでーいやーーこれはねいろんなお話ありましたけどもやっぱり、ええ、まあ趣味のお話などねいろいろお伺いサイコロトークでお伺いしたんですけどもはい、はい、やっぱりこの番組的には、ええ、そのトーク番組をどうやって成立させていくかみたいなね、うん、お話のところが非常に興味深かったんでちょっとそこプレイバックしてみましょうかはいプレイバッ
0: クね興味深いお話でした
1: ねこれでも。うん高木とか結構これためになる話っていうかじゃない。ええ、アナウンサーさんってだって人に話聞く機会多いじゃないですか。で,、ね、でやっぱりその人、はい、お客様に失礼がないように資料を見て、いろんなこと聞くわけじゃないですか。ええ、一回読むけど一回捨てるんですよね。お話伺ってるところね
0: 。そうですね。そやっぱりこう資料を読み込めば読み込むほど、ね、あと情報を頭に入れれば入れるほど、うん、そっちに引っ張られてしまって、うん、えっと私の感覚としてはそっちに引っ張られてしまうと。こう人間同士の生の会話になっていかないっていう危険性っていうか<笑>うやっぱりその場その場で人間が呼吸しながら喋っているので例えばこうなんだろう臨機応変な対応に欠けてしまうような感じがし,しますね。なんかね情報を頭に入れるやっぱりでもこれは心
1: がけてるんだ<あ>高木とかも
0: 気をつけないとなって思う瞬間がたくさんありましたアナウンサー人生で。うん
1: でもさ自分がめちゃめちゃ好き,な好きでものすごいその人のことを知ってれば、はい、丸腰でもいけるけど、ええ、そんなにいらない人と話すこともあるわけじゃないで
0: すか。そうなんですよ
1: その時に丸腰でいくって結構勇気いりませんこれ丸
0: 腰はだめですねアナウンサーは特にいけないので<ー>丸腰では絶対いかないただ情報をたくさん入れていくんですそれ,はそれはするんですけど、うん、あのインタビューに入ったらもうなんて言うてんですかねななんだろう情報を持ってるんだって思わないようにする。な
1: なんていうんですかねあまあ順番決めたりとかこれを必ず聞こうとか、うん、そういうのはやめるってことですよね
0: やめます流れの
1: 中で飲み込んだもんを<う>出せれば出すみたいなことなん
0: 、ね、そうですねそっちじゃないと機械的になってしまうので<ー>やっぱ人間として最終的にも話を聞くんだ楽しみだ会話しようっ
1: ていう方に持っていくっていう作業をします、うん、直前で僕もごくたまにインタビューとかされるときに、はい、用意してきたことを「うんあの読み上げるだけみたいな人はすごいやりづらいですねやっぱりねああそうですねうんそういうタイプの人っていやそれさっき答えましたよねみたいないた、ね、あやっぱなっちゃいますよねわかりますわかります,ります、ね、そ
0: う新まのことがよくそうなってました。うんでえっていう顔されたりとかもしましたし本当に申し訳なかったんですけど<笑>インタビュー相手に1個
1: , 1個の質問で10個ぐらいこっちが答えてるから用意してきたやつ全部答えちゃったりするんですよね多分ねそ,そ
0: うですねはいはいそうですね
1: だからその出てきた答えの中から拾ってフリーで広げていくっていうことをした方がいいんですよねそういう時そうなんですで
0: すからもう小堺さんの言葉が刺さってしまって、うん、刺さってしまってあのその日のその相手と喋ろう、うん、やっぱりいろんなコンディションとおっしゃってましたけどやっぱりそこの相手はやっぱ人間だし、うん、自分も人間だからうん、あの教科書通りにとかっていうこっちの都合で相手に対してインタビューしないようにしなきゃいけないっていうのはあります。は
1: いうん、なるほどね、はい吉田湖ちゃんなんかも昔はね、下調べめちゃめちゃして、緻密なインタビューやってましたけど、途中から一回飲み込んだやつ捨てるって言ってましたね、でもね、たねすごくわかります、もう吉田さんの一流のインタビ
0: ューアーではないんですけど、すごくわかります、この仕事をしてると、アナウンサーとしては、一
1: 番大事なのは、流れだっつってました、ねうん、い
0: や、本当そうですね、そこを大事にしないと、相手も楽しく、うん、あのおしゃべりできない雰囲気になっちゃいますし、こっちがカチカチだとっていうのもありますし。うんうん
1: で、流れの中で隙を見て、うん、どうぶっ込むかみたいな、なんかそういう感じでやるみたいです、ね。いや、おさんすごいです
0: ね。学ぶとこたくさんあると思。だから相
1: 手が、ね。うん怒らないように際どいことが聞けるみたい,、ね、すごいないあのスキルはすごいですよねそそれ
0: も吉田さんの芸術っていうか芸芸達者の息っていうかはい、すごいですねいろん,んな方によってスタイルもありますから、はい、あのちなみにこの後9時から更新される<笑>ベッサスアフターシックスジャンクション小坂井和樹さんとサイコロトークのポッドキャスト特別編ありますのでぜひこちらも本編と合わせてスポティファイでお聞きくださいさあ続きまして23日火曜日です
3: 火曜パートナーの宇垣美里です2月日日火曜日振り返り返ます6時半からのカルチャートークはライターで少女漫画研究者の富山由紀子さん登場「転生」がキーワードになっているおすすめの漫画を紹介していただきました7時からの「ミュージックゾーンライブ e d i l e c t は 5MC1DJ のラップバンド「ザ・ズが祝日に合わせて初登場曲ももちろんダンスが最高にハッピーでお祝い気分に浸れました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは月シマオアワー今回は火曜シマオアワーの恒例企画人間シマオマホ物語の番外編としてシマオマホプレゼンツリモート型おしゃべりフェスティバル人間交差点2021早春をお送りしましたいやー2年しか進まなかったでも改めて年度で区切ると歌丸さん、シマオさん、宇垣、それぞれ全然違って面白いですね神戸ですれ違ったりしてたの
1: か
0: な<笑>私面白かったですけれども、振り返っていきますが、まずは、はい、レクさん、いかがでしょうか、火曜日
1: 。はい、まず、カルチャートーク、富山由紀子さんの最新推薦漫画ね、はい、転生ものということで、ちょっとね、異色の切り口の転生なので,なで、ねえ、まずは私の息子が異世界転生したっぽ、うんはい、これがなんか、キンドルで99円って言うんで、僕も買って読みました。ね確かにこれは異色ですね、世界転生ものと言っていいのかどうかっていうのも含め、は<ー>これもなかなか確かに面白い切り口の漫画でしたね。でもう一個、推しの子ね、これ今、やんじゃんでやってますけれども、はい、これね、赤坂赤先生ね、かぐや様の赤坂先生が原作をやられてるってことで、ええ、もう赤坂先生は今、だからやんじゃんで、日本同時連載ですから、これ、漫画娯楽で言ったら天王寺大ってことですよね、もうね、そのぐらいの存在になっ
0: てたことで,す、ね、あですもんね。はい
1: そうですそうです。<ー>そう天の寺大先生が南の帝王と薄利を一緒にやってるのと同じですよね。これね。すごいな。うん。で横槍めんご先生ね。めんご先生はトークがめちゃめちゃ面白くてね。はあ、僕クラブハウスでめんご先生の部屋ばっかり入って話聞いてましたね。あ、そうですか、うん。そうトークがねすごい魅力あるんですよ。へえ<ー>。そうなんだ。はい。見たいな。まあこのね推しの子っていうのはなん何の話かっていうとね頭あの頃ありましたけどアイドルアイドルオタの話で。はい、オタが、うん、えー、死んだら推しの子に。転生したっていう推してるアイドルの子供として生ま,生まれてくるって話で
0: すね,そうですねあの主人公の青年がね、うん、亡くなってからでこれで
1: 設定だけ聞くと出落ちかと思うんだけど全然違ってね、うん、その後の展開が素晴らしく面白いのでこれ本当ぜひ皆さんね<ー>読んでほしいですねこれ面白いですよ昔ね杉崎さんとね人はなぜアイドルを推すのかっていう議論したことがあるんですよ<ー>イベントでで,、うん、してで杉崎さんが出した結論が、うん、あの前世だったんじゃないかってて言い出しよ。あ君の「君が推してるアイドルは前世だったんじゃない?」って言い出して「<笑>えだって生きてるじゃないですかまだ」ってあっちが、はい、あっちも俺も生きてるのに前世って同時に存在してるの変じゃないですかって言ったら<笑>そ,そもそも転生っていう概念時間自体が時空とか超えてるんだから。<笑>訂正した人間と訂正後の人間が同時に存在しててもおかしくないだろうって杉作さんに言われて、なるほどって僕すごい納得したの覚えてます。すごい考えです、ね、い,いいこと言うなと思って。すごいです、ね、そうか、俺。俺だから応援してるのかこんなにいいと思ったことあり
0: ます前世がそのアイドルだったんだと自分はだから今世ですごい応援してるんだと
1: さすがだな杉作さんと思った記憶があります,すごいはい、はいはい、あもう時間がねそして二十時台月間島わわこれメール来てますかねす
0: はいメール来ております、はいえー、ラジオネームやぼてんな連中さんです火曜日の島わわ面白かったです歌丸さん島尾さん宇垣さんそれぞれの過去を振り返っていく中で交差しそうでしない人間交差点面白かったです島尾さんの90年代ミューズ時代のお話や、えー、一瞬生きってタバコを吸うも恥ずかしくて家ではバレないようにしていたとか上半身裸の若者がうろつく渋谷の正規末感を知れたりと僕のような地方在住者には当時の東京の空気も吸えたような気になり面白かったです宇多田ヒカルさんのオートマティックの衝撃と同時に漫画喫茶のビビアン・スー写真集がフラッシュバックしてくる歌丸さんのエピソードも面白かったです果たして次回は人間模様が交差してくるのか楽しみにしています
1: なんか月刊島尾はスタイル変わりましたよね。もともと知ってるつもりだったじゃないですか、これ。なんだけど、完全にこれあの頃トークですよね。これもあの頃になってます。いや、
0: 本当に映画。それぞれのあの頃、
1: 九十七年九十八年何してたっていう。それぞれのあの頃の話。本
0: 当に。うん、になって
1: きて、でも、これはあと五年ぐらいしたらね歌丸と島尾が初めて会うシーンとか、そういうのになってくるわけですよ
0: 。そうですね。年代的にね、どんどんどんどん。そうそうそうそう、工作していくっていうね
1: 。僕は島尾さんに初めて会。ったのは別に知り合いじゃなかったですけど松浦屋のファーストコンサートで島尾さんの隣でした僕えたまたまですか赤,赤坂ブリッツたまたま、えー、で川島和歩だと思ってそうそうそうそうそうえー、それでその時喋ってんでって喋ったしったまだ知り合いじゃないもんだって2002年の3月うんすっごい交差点そ,うそ,うそれの初日の方で隣は島尾さんで島尾さんはシンバルズの矢野さんとか水本明さんとかと来ててうんそうそうそう僕はあれですよ、スタジオカラーの企画部長の轟一樹さんと一緒に行ってて、<笑>隣に島尾さんいた,いたのが初遭遇で、その3ヶ月後ぐらい、その数ヶ月後に、はい、どっかのコンサートの後に合流して島尾さんと初めて喋ったんですよ、確か。その3ヶ月後ぐらい。ああ
0: 、島尾さんももちろん、確<か>その頃はレックさんと初めて会った時にあ知らない、知らない。全然知らない。知らないんですか、は
1: い、へぇ<ー>で、3ヶ月後ぐらいに、あの、なんか共通の知人がいてその後みんなで飲みに行きますかってなって、うん、そこでご挨拶したのが最初です、ね
0: 、すごい交わりだからね
1: ,ねこれだからどんどん進んでいくとそういうね初遭遇のシーンになってって面白いんじゃないですかねそれぞれのねそう
0: なんですよね歌子、うん、さんレックさんと島尾さんと他の皆さん出演者の皆さんとかのこの交わりって改めて聞いてみたいんですよね
1: 整理して、ね、これでもこれだ,だから映画もそうだけどなんて言うの別にそれぞれのあの頃の話って面白いんだ、ね。面白いしい、ね、なんか幸せな気持ちになりますよはい。ね、そのまだね、まだ何者でもなかったわけではないけど、うん、もやもやした頃の歌丸さんの話とか面白かったですね。
0: <笑>すねあの
1: 歌田光香を聞いた時きに何やってんだ俺って話は本当に何か何か身につまされる感じで、ね。で
0: もライムさんの皆さんでビーボイズム出していらっしゃるわけですから、それでもそういう感覚になるんだって。ね、それでもまだ何か、そ
1: れでもまだ俺は何者でもないっていう気持ちだったんでしょう,う、はい、<れ>面白いエピソードたく
0: さんありましたからね。ね皆さんぜひ聞いてみてください。はいさあ、続きましては、二十四日水曜日です
4: 。水曜パートナーの日々、真央子です。二月二十四日水曜日、振り返ります。六時代のカルチャー・トークは、台湾の本を日本に紹介するユニット。タイタイブックスのメンバー、三浦優子さんが登場しました。台湾のブックカルチャー。最新情報や、ご自身が翻訳されたプロレス小説リングサイドについてお話を伺いました。続いて7時からのライブダイレクトは番組初登場の DJ 嵐真嗣さん。嵐 DJ ミックス2016から2015を披露してくださいましたぜひタイムフリーで聴いてくださいそして8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は「ダンサーだってダンサーだってダンサーが主役のアルバムを出せるんじゃい」特集 by シットキングス庄司さん中学校でのダンス必修化などによって以前よりも身近な存在になってきているダンスなんですが日本では職業として確立させることがまだまだ難しい現状にあるということなんですね。そんな現状を打破するダンサーとしては異例の全曲オリジナル楽曲で構成された映像アルバムミルバム「フライングファーストペンギン」をリリースしたダンスパフォーマンスグループシットキングスの庄司さんをお招きして日本のダンス業界の現在地についてたっぷりとお話を伺いました。確かにあの曲あのミュージックビデオをたくさん見て私たちも楽しんでいるのにあの振り付けあのダンサーの方に思いをはせたことがなかったと気づいた1時間でしたダンスはダンサーの皆さんにとっての財産です思いだけではなくてしっかりと形になるという方法を早急に考えなければならないと思いましたしそういったシステムができればできるほどよりダンスが日本で確立されていくそのきっかけにもなると思います引き続き考えていきたいですね。そして最新のダンスシーンなんかも引き続き庄司さんに伺っていきたいなと思いました。以上水曜日でした
1: 。はい、レクさん水曜日ですいかがでしょう。はい、まず十九時代、えー、D.J. 嵐真二、まあ名前は名前はどうでもいいんですけど、嵐信二、うんうん、はい、はい、<笑>嵐真二でいいの<笑>まあそれはどうでもいいんですけど、<笑>あの二千十六年から十四年遡ってなんですけど、僕。僕、嵐一番すごい夢中だったのって2006年から8年ぐらいだったんですよ。やっぱシングル曲がもういい曲ばっかりだったんで。で、その後ちょっと、なんか曲が落ち着いてきちゃったなって感じで、ちょっとあんまりチェックしなくなってたんですけど。うんうんはいそこのこ頃も全然いい曲あるんですねいやもう
0: たまんないラインアップばっかりでしたよ,したたよもう
1: 全然チェックしたかったけどこんなにいい曲あるんだと思っていやこれちょっとね全部彫らなきゃなって気持ちになりましたねほんとですよ
0: そんなミックスでしたよほんと聴いてほしいですねこれ
1: 、うん、これでもずっと遡って99万年まで行くんですよね,ね嬉しいで
0: すねそれは期
1: 待しておりますですよねはい、うん、これはなかなか勉強になってすごいよかったですそしてはいはい20時代、ダンサーを取り巻く今の状況と課題ね、うん、これ、アルバムを出し,出しましたって報告ではなく、<っ>なぜアルバムを出さねばいけない状況なのか、<ー>どういう状況なのかっていうのがメインの話で、これ、シットキングスの庄司さんがね、すごく明るく喋られてるんで、うん、まあ,あんまり秘書官出ないように喋ってましたけど、うん、まあ要はダンサーの権利とかが全く守られてないっていうことですよね。うんだからこれって、まあ、今回はそのダンサーのお話でしたけど、日本のエンタメ業界全般に言える話ですよね。だから例えばアニメーターの方が、日本ってあんなに素晴らしい新アニメがたくさん見れるのに、アニメーターの年収は100万円しかないとか、漫画家の先生も単行本が売れれば生活できるけれども、連載だけだとアシスタント代で赤字になるとか、なんかいろんなこうね、エンタメ業界が抱える問題点ってあるじゃないですか。うん、なんか真面目にそういう業界が抱える問題をこの番組定期的に取り扱った方がいいんじゃないかっていう気がしますけどね。<ー>やっぱりやりがい作詞が横行してるわけですよ。好きなことやれてるんだから食えなくてもいいでしょとか貧乏でもいいでしょっていうやり方で。うんあの作ってきてるじゃないですか日本のエンタメ業界ってやっぱそこにすごい問題があると思うんですよ。やりがい作る、ね。それはやっぱりうんこの番組はカルチャーキレーションのカバン掲げてるんだったらうん、うん、それもっとやっていった方がいいんじゃないかなと思いますね。あ問題
0: 提起という意味でもはい。はい、そうですね。さあ続きましては25日木曜日参ります
5: 。はいクエンさんユーザーのうないりさです。今日も元気いっぱい2月25日木曜日の番組内容を振り返ってまいります。今日は非常に音楽的な一日でした。まず6時30分からのカルチャートークは白夜処方森田周一さんが登場歌丸さんがブブカで連載中の「マブロン」で取り上げたアイドル的ソングを一緒に聴いていきました続いて7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクト」は音楽プロデューサービートメーカーのトム・グググさんによる最新作品ミックスそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は「楽曲でたどる近田春夫さん特集ということで自伝調子悪くて当たり前のインタビュー構成を担当したライターの下井草周さんとロックからヒップホップそしてトランス果ては CM ソングまで幅広い近田さんの作品を聞いていきました後半には当日70歳の誕生日を迎えた近田さんご本人も登場し、まあ、短い出演時間ではありましたが近田さんの気持ちカラッとしたお人柄が伝わってくる、えー、番組出演となりました。近田さんのなんかこう本当にスカッとした人柄だったり、もう常に面白いエピソードに遭遇するそういったお人柄みたいなものがね、本当に魅力的で読んでいてとっても楽しかったので、ぜひ皆さんもこの時点手に取って読んでみてください。以上木曜日でした
0: 。はい、レクさん木曜日ですいかがでしょう。
1: はい。なんかね、ここまでバタバタしてるの聞こえますけど、あの、これは別に尺の計算を間違えたわけではなくてですね、<笑>えっと、<笑>今週は金曜のあの頃の話、それなりに尺取ってやりたいねって言ったら、岩崎ディレクターが、ええええ、じゃあ頭にやりましょうと言ったんで、ええ、頭でやっただけで、<笑>ええ頭の無駄話が長くなったわけではないんですよ。金曜日の振り返りを頭にやって、しかも木曜日、近田さんの話も長くやりたいなっていうことで、ちょっとその後キュキュッと他の曜日をね、やってるわけでバなンです計算でよ間違えてるわけでは、そうなんですよ。逆に言うと、計算しなが
0: らやっているということですね。そうなんですよ。はい。そして、えっと、木曜日、
1: はい。えっと、18時半、毎月恒例のね、歌バラアイドルソング辞表ね、マブロンの、え今回はなんかその番外編という感じでね、佐々木吉弥特集ということでね、3連発だってやりました。はいはい、で、まあ、こういう形もいいですよね
0: 。そうで,すねで、
1: この近田さんっていうね、その、のこの後の近田さんの特集で、下井草修さんが近田さんのことを歌丸さんの先祖とおっしゃってましたけど、うんはい、まさにそうで、<笑>歌丸さん、このマブロのレース始めたとき、ずっと近田さん、リスペクトすごくあって、えー、やっぱり近田さんがやっ切り開いてくれたから今俺はこれをやれてるんだけどやっぱり近田さんとどうやって違う風に評論しようかってことをすごく考えてたんでね。うん、近田さんが来る日にこのマブロの特集が来たのすごい良かったですね。<ー>はい。で二十、えー、時代、えー、近田春夫さんですね。はい、はい、下條久さんさんがいらっしゃいまして近田さんの特集でございます。これメール来てます
0: からね。えー、はいお伝えします。ラジオネームふんどしユで太郎さん。えー、今週は木曜八時台近田春夫さんについての特集が最高でした。自伝調子悪くて当たり前はすでに読んだ上で特集を聞きましたが下井草修さんの解説の後に実際に音楽がかけられる形式で近田春夫さんの歩みの変遷に触れることでより一層時代ごとに変化を続けていった近田春夫さんの凄さが感じられる内容でした後半近田春夫さん自身が登場した際はその声のトーンや話す内容から発せられるバイタリティ若々しさが凄まじく放送日の2月25日にちょうど70歳の誕生日を迎えられこれからまた新しいモードでギアチェンジしてどんどん面白いことをやっていく勢いがひしひしと感じられましたということですすごく素敵な方でしたねあの実際にお声聞いてもうをお好きになっちゃいましたい<笑>
1: ああいう年の取り方したいですよね。年齢を全く感じさせないじゃないですか。同年代の友達のように歌丸さんとかとも喋しゃべるしね。すてきですよね、もう。うん、いやだから人間って年取って人に気使遣えっていうふうになる人と、うん、いや気使遣わないでくれよってなる人に分かれると思うんですけど、近田さんは完全に後者ですよね。うんやっぱりね、年取って人に気遣いよってなるようなおっさんにはなりたくないですね。<ー>もう最悪ですね。<笑>それが廊下なんじゃないかって気がしますよね。はい、そ,のかその感覚が。うん、いや、なんか若いですよね、近田さんすごくね。はい。で、えー、この日はね、えっ、ー、と、下井草修さんが近田沙羅さんのお話をしてくれたんですけども、はい、まあ、やっぱ下井草さんはお話も上手だし、川勝さんにね、支持していただけあって、もう本当にね、文化的な視野が広いですから、<ー>もうこの番組は、その、なんですか、あの、もっ,ともっと頼ったほうがいいんじゃないかと「のど自慢」の人みたいな扱いになってるじゃないですか,かもっと下平さんにいろんなことやってもらった方がいいと思いますけど、ね、<笑>なるほどなるほどはい、はいうん、であのちょっとえっとこの特集の中で、ええ、ちょっとまあねその、うん、力さんもいろんなキャリアがあるのであの僕もよく知らなかったんですけれども、ええ、あ,あんなに芸能人化してた時代があるんですね,ねちょっとその辺のくだり面白かったんでちょっとはいプレイバックしてみましょうかはいプレイバック<笑>はいはい、これだから、近田晴とハローフォンの後にテレビとかですごく喋りが評価されちゃってどんどんタレント化していった時代のお話、<笑>はい、<笑>こんなにタレント活動されてたんですよ、まあ、確かにしてたっちゃしてたのかっていう、<ー>僕はだからこの頃の近田さんはまだそんな認識してないんですよね、小学生だったんで。うん、で僕が近田ハローさんを初めて認識したのが、これもちょっと昨日流れの中で飛ばされてたんですけど、あのハローフォンから、えっと、ビブラートーンズやって、その後もうヒップホップやってるみたいな流れになってたんですけど、間に短いけどテクノ会謡をやってる時代があって、僕はそこが最初のマイファースト近田ハローだったんで、ちょっとその頃の曲を1曲かけて良いという許可をいただいたんで、かけてみましょうかね。はいなんいいう曲ででししょうよろしいですか、はいはい、それでは、ち、え、か、ー、ィはるおーン、えー
0: 、お送りしているのは、ちかたはるおあん
1: これが、えっと、1979年の資生堂のレディー・バスボンという商品のコマーシャルソングなんですけれども、だから CM ではレディー・ハリケーンのところがレディー・バスボンに変わってるんですよね、うん、このコマーシャルが最初にちかダはるおさん、僕は小学校の頃認識しましたね。で、これがテクノ歌謡でも最初期の曲で、これ1979年なんですよ、うん。で、この前のシングル、近田春さんのソロの前のシングルで、えっと、エレクトリック・ラブ・ストーリーって曲があるんですけれども、その曲は編曲と演奏を YMO がやってるんですよ。へすごい。だから、ファーストアルバム出して、4、5ヶ月後の YMO がもう、早速、近田さんはこれ面白いなってんで起用して、YMO と一緒にテクノ歌謡をやって、で、その、エレクトリック・ラブ・ストーリーと、あの、今かかっているレディ・ハリゲンは、どちらも作詞が漫画家の梅津和夫先生なんですよ。はい、そうなんですよ。あの、梅津和夫先生もこの頃、そうなんですよ。この頃音楽活動結構されてて、<ー>あの、<っ>スーパーポリスってバンドとかもやってたんですよ。梅津和夫先生作曲もやられたりするんで。はあですごく梅津先生の作詞が面白いっていうんでうん、うん、この時期、近田さんは、ね、結構一緒にやられてたりとかして<ー>で今のレディー・ハリケーンの「近田ハロ,ハロービーフ」っていう、はい、えっとバックの演奏してる「ビーフ」ってグループはーえーこのあ、えー、とこの1年後にジューシーフルーツとしてデビューするんですよ。ジューシーフルーツっていうテクノ歌謡のユニットがあったんですけど「近田ハロープロデュース」でデビューしまして「えー、ジェニーはご機嫌斜め」というね、えー、名曲でもう大ブレイクするっていう流れですね。そうなんですよ。いやだからね,ね、で、それを挟んでからヒップホップに行く感じですよね。ああ、なるほど。やっぱりこうキャリアが長いんでね、どうしても60分だとね、そこ飛ばさずられないとこもあったと思うああ<ー S 2>、ありがとうございます。補足。テクノ会話機をちょっと振り返ってみました。<え
0: ー S 2> はい。ありがとうございます。あの皆さんいろんな曲流れますね。はい、ラジコタイムフリーでぜひ聞いてみてください。さあ続きましては本日26日金曜日参ります。6時後半の週間映画時評ムービーオッチメン歌丸さんが評論したのは映画。あの頃でした続いてはこちらです7時のライブダイレクトは月一レギュラーの DJ プロデューサーの豆腐ビー術さんのミックスでしたそして今は今週の番組内容を振り返っておりますさて本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドスポティファイアンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは3月1日月曜日。6時半はプロ書評家、プロインタビュアーの吉田豪さん。7時は夏川りみさんが2回目の登場。8時はノーナリーブス、西寺豪太プレゼンツ、洋楽スーパースター列伝、春だからカーペンターズ特集です。続いて2日火曜日、6時半からは、去年11月の推薦図書月間で、火曜パートナー、うがきアナウンサーが推薦した、チベットの歴史大河小説、白い鶴よ、翼を貸しておくれ、の翻訳を手掛けた星泉さん。7時は DJ、プロデューサーのターさんが初登場。8時は、アニメーションと戦争、特集、by 藤津良太さんをお送りします。3日水曜日、6時半は HMV&BOOKS 日比谷コテージの店長、花田奈々子さんに春に読みたいおすすめの本を紹介してもらいます。7時は高井幸喜さんのプロジェクト、最後の渋谷系 r 4ーージェットが奇跡の初登場。8時は元アメリカ大統領は文化系世界最強のパイセン、カルチャーキュレーターバラク・オバマ特集小説と文房具編をウィリアム・ギャディス JR の翻訳で第5回日本翻訳大賞を受賞した木原義彦さんとお送りします4日木曜日6時半は日々新たな表現が生まれている最新おすすめスマホゲームをウェブメディアゲームキャストの寺島俊久さんに伺います7時はデビュー30周年となるミニマルポップトリオ「リトルクリーチャーズが初登場8時は「会社の歌」と書いて「シャカ釈迦は世につれ、世は釈迦につれ、会社のテーマソング、釈迦の世界最前線2021特集を日経全国釈迦コンテストの広報、井上大介さんとお送りします。そして5日金曜日、6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン、来週歌丸さんが評論する映画は、ダウ、ナターシャです。7時は3月3日水曜日にメジャーファーストアルバム、新しい花をリリースされます関取花さんが登場8時からは一週間の番組を振り返るアトロックフューチャンドパスト来週はお菓子研究家の福田理香さんとお送りしますレクさんお待たせしました。来週いかがでしょう
1: はい。えっと、まず月曜日8時台、西原豪太さんね。えっと、最近、方角スーパーセレッツについてましたけど、また洋楽に戻りましたね。しいな春だからカーペンターズ特集。ね。は、春とカーペンターズって何か関係あるんでしたっけあ、なんでしたっパッと見このタイトル。なんかあるんですょ。すごく合いそうな
0: イメージはあります。あの、はい。まあ、西原さん
1: のプレゼンを聞けば多分納得できるんだと思います。はい。そして火曜日が、藤津亮太さん、アニメーションと戦争って結構、でかいテーマ来ましたね、うん、これね。あれどんな切り口で来るんだろうっていうのはちょっと楽しみでございます。<ー>そして水曜日は、えー、8時台、えー、バラク・オバマ特集ね。第2弾なんですけど「小説と文房具編」面白そうなんでこれ小説と文房具がカップリングになってるのかまず疑問なんですけどね分ければいいじゃないかなんで一緒にしてんだよっていう関係ないじゃん小説と文房具何なのこれなんですか
0: ねこのなんか何なんだろうな
1: 2回に分ければいいんじゃないかその理由があったのか
0: もう良すぎてまあいっぺんに出したかったのか
1: 興味深いそして木曜日「釈迦特集」これ前回もすごく面白かったですよね絶対楽しこれ第二回も楽しみでございます。そしてえっと金曜日えっとライバードダイレクト関取花さんいらっしゃるということで関取花さんって耳たぶのあのラジラ CM の方ですよ
0: ね。はいドスコイ鎌倉さんぽいも出演されていらっしゃるそうですよね。はいはいはいは
1: い。ですよねはいこれちょっと楽しみですねなんか知ってる人みたいな気持ちになってます。そうなんですよね身近に感じてるんですよねテ t b スラジオでも CM
0: たくさん流れてますからわあレクさんあっという間でした今日もね。いや
1: でもなかなかあっという間になっちゃったのはやっぱりオープニングトークが長すぎたのかもしれないねいやいや長すぎたってか映画あの頃ですから最新映画うんでもでもあの頃はさやっぱり一回みんなであの頃特集をワイワイやりたいねそう聞きたいしかもそうなんですよあの頃のメンバーおきてさんとかみんなで集まってやりたいねまた来週です
2: えっアフ